0: El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Arrancamos la 258 de Código Deportivo, ¿eh? con todos los deportes como los tenemos acostumbrados cada miércoles y cada sábado que estamos en el aire aquí en nuestra casa, en MG Radio, desde Villa Pueyrredón hasta cada rincón del planeta Tierra, ¿eh? con, transfiriendo o intentando hacerlo. La pasión del deporte y por todos los deportes, aquí vamos a estar hablando de fútbol, de tenis, de rugby, de automovilismo, de boxeo, de, de básquetbol, en fin, de todo un poquito hasta la una, donde vamos a dejar paso a la repetición del muy buen programa de Good Times de el jueves pasado conducido por eh, Carlos Mauro, eh, con todo lo que el jazz, el soul, el blues, en fin, con muy buena música para sentarse y disfrutar incluso mientras estás almorzando en, esta, en este mediodía del de hermoso sábado que tenemos sobre la ciudad de la furia Luego de la tormenta, la lluvia persistente Del día de ayer viernes Y hasta hoy a la madrugada Bueno, ahora un día a pleno sol Para disfrutar aquí en la Reina del Plata Y ya vamos Antes eh, de te decimos que bueno Ya vamos a ir a nuestros compañeros Decía, pero antes te digo que eh, tenés la página de la radio, ahí el chat, donde participar también a través de WhatsApp, si querés hacerlo, 11 75, perdón 1170-05-2196, 1170-05-2196, también a, a partir de las aplicaciones nos podés dejar un mensaje, una pregunta, un comentario, lo que quieras, ...para hacer junto a nosotros esta 258 de Código Deportivo... ...nos vamos hacia la zona de Balvanera... ...ahí está nuestro especialista en tenis el señor Lautaro Miranda... ...al cual saludamos, buen sábado Lautaro, ¿cómo anda todo?
2: Hola Gaby, muy buen sábado para vos, para el compañero Alfredo... ...para toda la audiencia... Ayer más que tormenta prácticamente se cayó el cielo sí. eh, y hoy de repente un sol increíble, eh, así que bueno, muy lindo para, para poder disfrutar, para poder salir a caminar y escuchar nuestro programa mientras te informás de deportes y particularmente en el caso del tenis, está jugando Argentina en la Copa Billie Jean King. Eh, en este momento por Tays Sports 2 eh, Que es la segunda señal de Tays Sports En el caso de Flow es el canal 90 Y eh, por Tays Sports Play también eh, En este momento está jugando Julia Riera El cuarto punto de la eliminatoria Argentina pierde 2 a 1 ante Eslovaquia Entonces la tenista de Pergamino Está obligada a ganar Para estirar la definición al quinto punto Que es el dobles Recordar que acá, en, en esta competición, a diferencia de la Copa Davis, el doble no es el tercer punto, sino que es el quinto. Y en este caso puede ser el decisivo si es que Julia Herrera logra derrotar a Victoria Runchakova contra quien está jugando en este momento. De ranking andan parejo, eh, un poco más arriba la eslovaca pero bueno, son las dos ganadoras del día de ayer, inesperadamente ambas vencieron a las número uno de cada país, entonces se están enfrentando ahora en el cuarto punto, obviamente con mayor responsabilidad, ...para la jugadora argentina... ...también hay Challenger de Lima... ...con tres semifinalistas argentinos... ...nuevamente Nabona y Comezaña se estarán midiendo... ...en esta ocasión en semifinales... ...y además ayer Luciano Darderi... ...el oriundo de Villa Gesell... dio la gran sorpresa al vencer a Juan Pablo Varillas... ...número uno del cuadro y gran ídolo local... Para meterse en las semifinales contra el chileno Alejandro Tabilo Así que vamos a estar también hablando de esa cuestión Mañana también arranca el torneo de maestros Tres tenistas argentinos en acción Y bueno, vamos a estar comentando todo lo que tiene que ver con esta cuestión Y vamos a profundizar, y si te parece lo que comentábamos el otro día Del ATP de Buenos Aires Y esta controvertida decisión del ATP De elegir otras sedes como torneos ATP 500 A partir de la temporada 2025
1: Claro que sí, incluso ahí estuvo Diego Schorman haciendo una eh, declaración contundente con respecto a eso, eh, y bueno, una crítica al ATP por eh, no, bueno, no, 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 no dar al, eh, al ATP de Buenos Aires eh, el rango de, de 500, ¿no? que es lo que viene bregando y mereciendo desde hace un tiempito a esta parte.
2: Sí, 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 además... Con lo importante que eso sería para potenciar la gira sudamericana, ¿no? Imagínate si logran tener dos torneos 500 como Buenos Aires y Río de Janeiro, ya tenés prácticamente eh, un Master 1000 en, en dos semanas.
1: Claro. Claro, claro que sí. Eh, jerarquizaría un montón la, la gira sudamericana, incluso por ahí eh, sería índice para que vengan eh, otro tipo de jugadores. Pero bueno, lo vamos a estar desarrollando eh, en en tu columna, en la segunda hora de Código Deportivo. Mientras tanto, vamos a irnos ahora sí al Estudio Central de MG Radio. Ahí está apostado nuestro especialista en la, en la guinda, en las novedades ovaladas. Nos referimos a Alfredo González. ¡Buen día, Alfredo! Buenos días, eh, muchachos. Audiencia acá, después de
3: que Dios terminó de baldear el cielo... Se le ocurrió que salga el sol y hoy tenemos una mañana espléndida para disfrutar. Estás en tu casa haciendo alguna tarea, escuchando, te estás yendo al club o alguna actividad que estés realizando, un buen momento para escucharnos e informarte de todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Claro que sí. Y también este lo que tiene que ver específicamente con el rugby. Bueno, hoy tenemos tres finales en realidad a nivel nacional. Tenemos eh, el torneo de la Urba, donde se van a enfrentar finalmente el SIC y Alumni. Tenemos la del torneo del interior A y B. En el interior A va a estar jugando eh, Universitario de Tucumán con Córdoba Athletic. Siguiendo con la información del rugby nacional, eh, terminada la, los Panamericanos, los Pumas 7 ya van a tener dentro de poco nuevamente actividad en el nuevo y renovado torneo de Seven Mundial, en el cual... Bueno, se redujeron la cantidad de equipos, de, de, de 16 ahora son 12, equiparándolo igual que las chicas, haciendo un sistema parecido al olímpico. Uh -huh. Y bueno, hay largas conversaciones también, vamos a estar hablando de eso. Parece que se viene el Mundial de Clubes para el 2028. Ya están organizando todo desde, desde tempranito, porque el problema eh, fundamental son los calendarios, los jugadores eh, están... Bastante recargados con el tema de las elecciones, sus clubes. Como siempre,
1: América lo hicieron a un lado,
3: ¿no? Eh, pero esta vez compartimos con Estados Unidos, porque la League One de Japón va a tener un representante y americano. Increíble. Ay, pero bueno, ojalá en algún momento este, nos den un lugarcito.
1: Muy bien, esperemos, que así sea, esperemos, creo que por lo menos eh, lo que está haciendo Sudamérica a partir de la irrupción de Argentina, no, eh, dentro de, del top 10 del ranking del mundo ya de hace unos cuantos años, merece un poquito de atención de la World Rugby, está bien, estamos muy lejos, sí. las diferencias horarias. Eh, son grandes, nadie le gusta venir En su momento, acá.
2: por ejemplo, en el mundo del fútbol, recuerdo que tras la participación de Camerún en el mundial del 90, eh, se había ampliado el cupo de equipos africanos en el mundial de fútbol, que hasta ese momento creo que jugaba uno solo y, y bueno, está claro que los deportes deberían seguir un poco esa lógica para seguir potenciando y desarrollando eh, me parece que demasiado hacen también Uruguay, por ejemplo, clasificando de manera regular a los mundiales, un país de, de 3 millones de habitantes eh, que que bueno que necesita también otros recursos para seguir potenciándose, pero evidentemente hay una cultura ahí para para desarrollar, al igual que en el resto de, de la región.
3: Sí, no, ¿sabes? me parece que es lo que pasa un poco, es que tiene mucha influencia la televisión y el uso horario no nos eh, favorece. En el caso de, como vos bien decías, los equipos africanos comparten uso horario con Europa y eso un poquitito impulsaba un poquito la, la cosa. Nosotros estamos lejos de todo, como dice Gabriel: uso horario, distancia, ¿no? olvídate, para que nos tengan en cuenta, vamos a tener que ir a hacer un piquete.
1: Claro que sí, eh, <risa> sí sí. Eh, el Jack lag, sí. de todo eso, por ejemplo, la, la gente del Super Rugby se acordó cuando les empezamos a ganar, no. Mientras estaban ganando, venían contentos a Buenos Aires. Qué lindas las mujeres de Buenos Aires, los lugares, oh, qué lugar sí. La tan carne. Sí, era todo divino Ahora cuando les empezamos a ganar, se acordaron oh, del sí. Jack lag, del. Era consulario.
3: muy largo, mucho viaje para un solo partido. Claro, o sea, no, ahí sí. se bueno, lo
2: dijo, lo dijo, uh -huh. creo que fue de Jam cuando confirmaron que los primeros partidos del Mundial 2030 se iban a jugar en la Argentina, que había mucho viaje cuando en realidad eh, después los que jueguen a CAT, que también van a ser Argentina, eh, Uruguay y Paraguay, después van a tener que ir a jugar el Mundial a Europa. O sea, sí. para el caso lo mismo. Eh, sí. Pero se quejan solamente de su perspectiva.
1: Y sí, claro, sí, sí, de la perspectiva de los poderosos también, ¿no? Obviamente que no quieren que, como todos los poderosos del mundo, ¿eh? No sí. solo a nivel deportivo, también a nivel económico, también a nivel país. Eh, todos los poderosos, en cuanto te le empezás a acercar un poquito, opa, bueno, no, esto ya no, no, ya me, no gusta me gusta Ya no me gusta. Eh, arrancamos con la 258 de
0: Código Deportivo somos pasionales tenemos buena onda y también nos calentamos sumate a Código Deportivo somos como vos
3: y la unión de Córdoba ¡Ay, tenis está... Perdón,
2: arranque. Hay tenis eh, eh. <risa> en el Club Gimnasia Esgrima de Rosario porque se está disputando un torneo de hombres, un M15 que reparte 15 mil dólares en premios. Hay cuatro eh, partidos en este momento con seis argentinos en acción. Uno de ellos, Franco Egea, que eh, ganó la semana pasada en Villa María, está enfrentando al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo, número uno del mundo junior. Eh, y además, en la cancha central, un partidazo entre dos argentinos de 19 años, el correntino Lautaro Midón y el santafesino Luciano Ambrosi. Todo esto se puede ver de manera libre y gratuita, yendo al club gimnasia Esgrima de, de Rosario, y también por el canal de YouTube de las Obras Zonas de Tenis se puede ver la cancha central.
3: Y la, un... y la Unión de Córdoba está trabajando y mucho teniendo todo encaminado para la nueva temporada de los Dogos... ...en el Super de Américas, que se juega en el primer semestre del próximo año. Faltan los anuncios oficiales, pero parece que Nicolás Galatro será nuevamente el Head Coach en el 2024... ...un equipo que llegó a la final perdiendo en Montevideo... Con el casi selección uruguaya, con Peñarol, 23 a 17. Volverán a ser locales en el Tala y van a mantener el staff.
0: Aquí comienza...
1: Bueno, hoy estamos mal con los botones, ¿eh? hoy arrancó torcido esto, bueno, ¿qué va a ser? Ya lo vamos a ir enderezando de a poquito, ¿eh? son como esos partidos que te meten un gol de entrada y te... Eh, y te cuesta después remontarlo, ¿no? Te cuesta, te, bueno, no, ya nos vamos a ir acomodando en la cancha, eh, bueno, eh, vamos a ir eh, con el fútbol, ¿eh? así lo teníamos previsto. Eh, y vamos a arrancar eh, con esta Copa de la Liga que está muy emocionante porque se viene la etapa de definiciones, se viene eh, lo que... Eh, nadie quiere el descenso se viene encima pero che, cómo no sacaron ese descenso maldito Yo. que está ahí acechando todo lo pedimos pero bueno no eh, eh, esta Copa de la Liga que arrancó ayer no con dos partidos que justamente tenía a uh, un equipo y medio digamos eh, un equipo y medio eh, eh, involucrado de lleno en la, zona, eh, en la zona tétrica, esa de la tabla anual, que va a determinar eh, el segundo descenso a la Primera Nacional. El primero, ya sabemos por promedios, eh, hace rato que Arsenal está en la segunda categoría del fútbol argentino. Y me refería con el 1 a Gimnasia de Grima de la Plata, que desperdició una gran oportunidad sino de salvarse por lo menos de estar muy pero muy eh, aliviado para la última fecha le recibía Atlético de Tucumán adversario difícil si los hay claro que sí pero en su estadio con su público y cayó 2 a 1, un partido que se le hizo muy cuesta arriba al equipo de Madelón. Eh, arrancó Estigarribia poniendo en ventaja a, al decano de Tucumán, empató a Baldo y finalmente faltando 15 minutos Romero marcó la diferencia final, un gimnasio que quedó con 45 puntos y decía que si ganaba el Lobo, como venía siendo últimamente en el bosque, eh, bueno... Eh, le sacaba seis puntos a Colón de Santa Fe aun cuando Colón le quedara de jugar eh, dos partidos, eh, era una diferencia sustancial con respecto a este problema que es pelear el descenso. En el otro partido, Central Córdoba-Santiago de Tío también, que con un empate zafaba definitivamente de la zona del descenso, aunque eh, con su buena actuación esté hoy por hoy pensando más en el playoff de esta Copa de la Liga, eh, cayó también, esto más sorpresivamente, ¿no? porque venía fuerte... El equipo de, de Felipe, eh, aún en el Madre de Ciudades, donde hace de local ese espléndido estadio de Santiago del Estero, cayó frente a Estudiantes de La Plata que no venía haciendo una buena actuación, eh, de hecho estaba en las últimas posiciones de su zona en la eh, Copa de la Liga, y bueno, con gol de Guido Carrillo en el primer tiempo a los 35 minutos, el pincharrata se trajo tres puntos de Santiago del Estero. Y bueno, y hoy se vienen también cuatro partidos que todos tienen muchísimas cosas en juego eh, porque bueno también está el fantasma de la B aleteando sobre bueno, un par de estadios por ahí y bueno también está el, la visita de River a, al gigante de Arroyito no un uh -huh. River que viene de perder su invicto como local tras eh, ganar en esa condición 20 partidos en forma consecutiva, sí, sí, 20 partidos en forma consecutiva, cayó frente al Globo en su última salida en el Monumental y bueno hoy visita una cancha dificilísima donde también Rosario Central se hace súper fuerte, ha ganado la mayor parte de los partidos que jugó en el Gigante de Arroyito. Eh, y bueno, hoy 18:30, lindo partido para ver ahí eh, en la Chicago Argentina. Eh, También el necesitado Vélez va a visitar Argentino ayuda, Junior en sí. la paternal, Alfredo Sí, un Vélez que también está en el club de los
3: 45 que debe, con el, la victoria de hoy se alejaría de claro. una posibilidad ya casi, se lo haría, casi porque al menos que Colón tenga un buen resultado frente a Talleres, le sacaría los, los puntos suficientes y la gente velezana respiraría después de eh, haber bajado de vuelta a Promiedos este año claro. bueno, van a tener que conservarlo porque el año que viene van a arrancar también en las últimas posiciones. Sí, es que sí, ah,
1: promedio, un mover.
3: Sí, es verdad. Y este argentino Junior que es este un sube y baja, no se sabe. Este, Está mal, bien. argentino. Está sí. mal. Por momentos gana, por momentos pierde. No no tiene desde, regularidad. Desde la
1: de milito el equipo cayó. Pablo vede no lo ha encontrado a la vuelta y bueno ha perdido la mayoría de los partidos eh, estoy viendo acá la tabla de promedios ¿no? para el año que viene uh, mamita, Vélez sí. último uh -huh. Unión, Platense no, no, no hay tantos equipos grandes comprometidos, así que por ahí se juega los promedios ¿eh? el año que, <risa> que viene, por ahí se juegan con los no, tiene sí, razón, sí. Eh, no lo había pensado
3: desde ese lugar, <risa> hay que mirar bajo el agua también este bueno, como decíamos un argentino irregular, que no está obteniendo resultados, ante un es que en los últimos tiempos ha, ha conseguido más de lo que más, más ganó que lo que perdió, con lo cual fue despegando de la zona del fondo y como decíamos, en el principio un gimnasia que dio la ventaja y le dio a Atlético Tucumán la posibilidad de prenderse ahí, casi está en el borde de jugar copas internacionales. Una tabla final que lo tiene, como decíamos, a Colón comprometido, a Unión también, pero me parece que, por ejemplo, eh, la gente de Vélez está como... No, Vélez,
1: Vélez de visitante yo lo veo mejor sí. a Vélez, juega más sí. tranquilo, ha logrado mejor el resultado. Tiene
3: esa platea que mete mucha presión y se le da demasiada importancia a veces a esa situación. ¿Qué quiere que
1: le diga? Y sí, está muy cerca la platea, sí. hay mucho, mucha... Y mucha tensión en el uh -huh. ambiente, es un equipo que no está acostumbrado, los hinchas no están acostumbrados a esta situación, eh, hace mucho que no la viven, ah, décadas y décadas, eh, y en las últimas, desde, la, desde Bianchi para acá, eh, siempre ha sido un equipo muchas veces campeón y muchas veces protagonista de los torneos, ¿no? Sí. Así que realmente es un, un escenario al cual no están acostumbrados y eso... Eh, cuenta mucho para que este nerviosismo vaya, eh, vaya en ascenso, fundamentalmente uh -huh. cuando juegan de local. Pero bueno, veremos qué pasa hoy en la paternal Rosario River a las 20, Alfredo. Lindo a, las
3: 20. a las 20, lindo partido para ver en un Rosario Central que como decía se hace sí. fuerte de local. Eh, ante un River que también siempre es una incógnita, ¿no? Porque suele jugar muy bien por momentos, pero tiene que estar en esos días medios iluminados, porque te pasó en el partido con Huracán, que fueron eh, superados de forma clara, sí. ante un equipo que no venía de, no viene bien, Huracán, está de, de hecho peleando ahí con el, los muchachos del club del 45. Con lo cual eh, el partido de hoy es, para mí creo, una incógnita. Si se dan eh, las condiciones normales,
1: debería ser un lindo partido. Para ver. Y de visitante de River tampoco está no, funcionando. No, River bien. no suma de visitante. De visitante le cuesta muchísimo uh -huh. a, la, a la banda roja. Eh, bueno, y a las 20, Lanús Racing con la mira puesta en la clasificación a, a los playoffs a la copa a las copas internacionales, ¿no? Eh, un partido clave, ¿no? Porque, por ejemplo, si gana Racing, eh, bueno. Se vale. prende. Se prende, se prende, lo supera Lanús en lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, uh -huh. eh, ya casi que Además, eh, estaría bastante también, arriba en... Eh, evitaría River
2: en cuarto de final, que una vez clasificado yo creo que es el rival a evitar de la otra zona.
1: Claro, claro, sí, sí.
3: Eh, Teniendo en cuenta que la condición de local eh, se, eh, es un solo partido, ¿no? Y que con la condición de local favorece... ¿Ah?
1: Pero va a ir, creo, en neutral. ¿Va a ir neutral? Va a ir en neutral. Ah, mire usted. Va a ir en canchas neutrales todos los partidos. Después se verá a qué se llama neutral, ¿no? Sí. porque Yo qué sé, en la Copa Argentina, por ahí a San Martín de Tucumán, juega contra Argentino Junior y lo pone en la cancha independiente. Entonces, sí. <risa> la neutralidad, no. no
3: River va a jugar de local en la cancha independiente, el partido claro. pendiente que le queda. Sí, Taylor uh -huh. Swift dejó, el sí, estadio. dejó el...
1: <risa> Todavía le quedan dos recitales. Sí. El de ayer se suspendió por la lluvia. Uh -huh. eh, al menos
2: uno... alguien, ah, al menos alguien cantó, ¿no? Ahí en ese estadio.
1: Sí, sí, sí. Si
2: no, pero... pues, sino, habitualmente no canta nadie.
1: <risa> no sé, así, no sea malo, Miranda. Es lo que tiene que ver
3: con, con Racing que estábamos hablando quedó fuera de Libertadores eh, no pudo este tampoco superar la etapa eh, y la
1: Libertadores quedó ahora ya lejos sí, ¿no? ya, ya, ya está
3: ya está le no, lejos, lejísimo ya no, lo que ya le no quedaría llega. es ganar el, la, la, la el torneo de este la, la Copa de la Liga para tener una posibilidad uh -huh. y si no resignarse a poder clasificar a la Sudamericana eh, okay. con lo cual eh, la perspectiva para hoy, la única posibilidad es ganar después de dos empates seguidos dándole ventaja a los, a los rivales, este, parece que no hubiera mucho más que eso hoy.
1: Claro, eh, un Racing que yo realmente eh, creo ¿no? que es inconcebible que una institución como Racing, un grande de la Argentina, una institución que económicamente, mm. financieramente eh, hoy por hoy está muy bien administrada no tiene problemas, no haya ido en busca de un director técnico ¿no? se ha cerrado un director técnico esto no va en desmedro de Gracini y Videla ni nada, pero eh, evidentemente una, una cosa es dirigir la reserva, otra cosa es dirigir la primera eh, son otros planteles, son otras uh -huh. exigencias son otros vestuarios y eh, bueno, no es fácil no es fácil eso eh, y hay que tener experiencia y yo creo que eh, Racing tendría que haber cerrado un técnico, es imposible que no lo haya hecho ya ahora no creo que, que, que obviamente que busque ¿no? yo Pero, creo que
2: especularon mucho ¿no? especularon sí. con eh, esta cuestión de que si bien tenés eh, la tabla anual que, que podías tener alguna chance saben que era muy difícil de todos modos que cualquier técnico que viniera pudiera lograr que Racing clasifique pero bueno, obviamente está la posibilidad de ganar el torneo y, y clasificar a la Copa Libertadores. Eh, entonces Difícil. me parece que ahí hubo mucha especulación económica, bueno. financiera por parte de la dirigencia de bueno quedarse con esta dupla que por el momento les debe salir barato. Y después, bueno, salir a buscar o esperar a algún técnico que, que se pueda liberar en el radar. Hablaban de que Luis Ubeldía no continuaría en Liga de Quito, que podría venir a Racing. No lo sé, son todas especulaciones. Yo no creo que Luis Ubeldía de jugar la Copa Libertadores con Liga, se venga eventualmente a Racing nuevamente. No.
3: Y esas especulaciones son precisamente eso, o según me contó un pajarito, diría mi papá, sí. eh, la están aguantando que llegue a fin de año, porque a fin de año, se por ahí, alguno de los técnicos que, ellos, que el, los dirigentes pretenden, se les termina el contrato y podría ser más fácil la contratación, ya teniendo en cuenta que quedan dos fechas
1: y que bueno, no hay tanto en juego. El tema es que cuando Gago dejó de ser el técnico, Racing iba primero en esta Copa de la Liga uh -huh. en su zona, y sí. bueno, hoy está ahí cortando clavos para clasificar en el playoff, eh, lo que, bueno, de alguna manera eh, ah. pone en superficie el error de esta dirigencia, que, bueno, que cuida el mango como si fuera propio, y eso está muy, pero muy bien, pero a veces eh, de cuidar demasiado el mango se pasa a ratonear el mango, uh -huh. ¿no? Y bueno, y eso trae consecuencias futbolísticas, y eso no tiene que ver solamente con la contratación del técnico, ¿eh? Racing no. en los mercados de pases ha estado bastante conservador eh, y, bueno, eh, eso también le está jugando una, Las consecuencias. una... Una mala pasada, claro que sí. Ahora, no. yo
2: les hago una consulta, Gaby, Alfredo, en este caso, por ejemplo, que, eh, al menos en mi opinión, eh, Acá, bueno, eh, entiendo que el que renunció fue Gago, pero también debe haber sido algo de mutuo acuerdo. Eh, digamos, no, no fue claramente lo, lo mejor para Racing, tampoco creo que en el momento en el que se dio era lo mejor. Creo que lo ideal hubiera sido que Gago termine esta temporada, pero la gente claramente eh, ya no lo quería, dejándose llevar más por un impulso emocional que por un impulso racional. Y en ese sentido, la dirigencia tiene que hacerle caso a la gente y descontinuar el vínculo o tiene que estar por encima de lo que le pide la gente, porque en definitiva la gente que va a la cancha es la misma que, que luego se expresa en las urnas. Eh, entonces, eh, hay una cuestión un poco compleja ahí, de, de si hacer lo que uno cree que es lo mejor para el club o hacer lo que, lo que la gente, no sé si piensa, pero al menos lo que sí manifiesta.
3: mira con respecto a eso, yo lo que tengo entendido es precisamente lo que vos afirmabas, ¿no? Eh, el que se quiso ir fue Gago, eh, ya no podía sostener más la situación. Según dicen, el presidente le insistió un poco con, con el hecho de que se quede, pero finalmente, bueno, terminó aceptando eh, la situación y, el, y desvincularse de la institución. Pero como decía recién Gabriel, ahí directamente tendrías que haber salido al mercado a buscar... Este, el, claro. claro. y lo que, Hay también unos chispazos ahí entre Capria y el presidente. Eh, Capria supuestamente a fin de año se le termina el contrato, con lo cual también eso parece que fuera parte del, del lío que hay en el medio por ahí con un nuevo una nueva persona en el puesto, podría ser... Eh, más fácil la contratación del nuevo técnico. Eh, hay bastante lío en ese aspecto.
1: Bueno, veremos lo que sucede con, con este Racing, que bueno tendrá uh. que jugarse sus últimas fichas hoy, en la fecha que viene, para entrar en estos playoffs de la Copa de la Liga y ver si puede... Hoy
2: partido duro, eh, pese a sí, sí. que Lanús viene muy mal. Es un partido duro sí. de todos modos. Eh, Lanús de local es una tarea complicada.
1: Y aparte que desde que agarró Sieliski ha cambiado sí. eh, el paradigma de, de Lanú, ¿no? que venía sin ganarle a nadie, ahora últimamente creo que está hace cuatro o cinco partidos y que todavía no ha perdido. Eh, todos sabemos no lo que el ruso es cuando agarra un equipo, son equipos duros, difíciles, que intentan ser sólidos eh, defensivamente. Deportivo empate sí, sí, intentan primero cuidar su arco y después eh, ir en búsqueda de, 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 de algún error rival y bueno eh, así que se, se hacen difíciles y no le va a ser fácil claro a Racing pero bueno eh, es un equipo grande con un buen plantel que, que, que está recuperando de a poco también eh, jugadores importantes eh, Caso Vecchio que bueno, que puede marcar una diferencia por más que eh, la gente de Racing lo vea un poquito eh, fuera de peso, yo creo que Vecchio siempre fue así, el, sí. el, 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 el físico de Vecchio no, no cambió, fue siempre así, podrá dar un kilito más, bueno, pero no, 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 no hace la diferencia, él sí hace la diferencia en la cancha y bueno... Eh, le faltará algo de ritmo propio de un jugador que hace ocho meses no juega, ¿no? Eh, Johan Carbonero lo metieron el otro día y bueno, ya eh, algún problema muscular lo va a sacar de este partido eh, uh -huh. lo, lo guardarán para la última fecha, para el reducido para, sí, para el reducido eh, también un jugador que que, que puede marcar una diferencia, de hecho lo hacía antes de lesionarse. Así que bueno, irá a Racing hoy por la victoria ahí en la fortaleza del sur del conurbano eh, bonaerense. Y el otro partido del día de la fecha en el Tomás Adolfo Ducó. Eh, Huracán estará enfrentando al ya descendido Arsenal que desde que se, se descendió... Eh, se liberó, ¿eh? se liberó completamente dice, bueno, ahora vamos a jugar ya está, ya nos fuimos a la B ahora pues sí. jugamos, pase lo que pase y desde ese momento empezaron a aparecer los resultados quizás de haber hecho eh, algo similar unas fechas antes no y decir ya estamos, ya estamos casi condenados. Y si nos liberamos y jugamos y a ver qué pasa por ahí, hoy todavía tendría alguna posibilidad de, de quedarse en la categoría. Bueno, eso no sucedió, pero desde que se decretó eh, ya numéricamente su descenso, ha empezado a meter resultados que en cierta manera fueron sorpresivos y eh, molestando a todos los que eh, en la parte alta o baja de la tabla necesitaban los puntos y al enfrentar un equipo ya descendido, casi que contaban con los tres en juego, ¿no? Y eso no sucedió en muchos casos, llámese Colón y alguno más. Eh, que, bueno, hoy estará entonces Arsenal visitando a Huracán, que es el gran candidato y que viene de un golpe eh, anímico muy importante a favor, a partir de, de este triunfo en el... Eh, ...de este triunfo en el Monumental, ¿no? Sí,
3: así es. Eh, más allá de todo lo que está pasando en el torneo... ...la verdad que está muy apasionante... ...están luchando arriba y abajo... Eh, ...los que están por clasificar... ...los cuatro primeros de cada grupo... Eh, hay también eh, una lucha interesante ahí y tanto arriba como abajo como bien decía este hace que el torneo tenga su atractivo no porque sí. sacando muy pocos equipos todos están jugando por algo
1: Claro que sí. Eh, bueno, y después continuando un poco con la fecha eh, del día de mañana, Colón 14.30, eh, súper acuciado con este tema de la tabla anual, recibirá al buen equipo que es eh, Talleres de Córdoba con un par de jugadores que realmente... Eh, son a mí me encantan Rodrigo Garro el paraguayito Sosa realmente jugadores que han marcado la diferencia en el último tiempo bueno visita a un acuciado Colón que está con toda la presión para y con la obligación de ganar ¿eh? no le queda otra no. a Colón que ganar para esperar resultados y, y bueno y ver qué, qué sucede en la última fecha que va a estar para para el infarto, de ¿no? Lo ganar para... lo
3: compromete un montón a gimnasia porque lo alcanza claro. lo alcanza en puntos. Sí, Por sí. eso el partido de, de ayer de, de gimnasia era tan importante.
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh... Eh, bueno, eh, esto con Colón mañana 14.30 por la misma zona a las 19 independiente estará eh, recibiendo a Banfield ya salvado definitivamente uh -huh. del de descenso eh, un partido difícil para independiente Banfield siempre lo amarga ahí en el Libertadores de América eh. así que bueno, eh, un independiente que buscará mañana eh, la posibilidad de encaramarse <coughs> ya hasta arriba, quizás en la primera posición de la tabla viendo eh, lo que suceda hoy con River en, en Rosario eh, continuando con el domingo Defensa y Justicia recibe a San Lorenzo a 14.30, Tigre 16.45 enfrentará a Platense en un clásico de la zona norte eh, con un Tigre que también debe ganar, más allá de que el gran triunfo del otro día en condición de visitante lo, de alguna manera le dio un poquito de respiro, ¿no? Lo sacó del pulmotor un poquito eh, en caso de ganar el equipo de victoria ya estará fuera de todo eh, y pensando en el año próximo eh, Boca Juniors en el mismo horario enfrentará a Newbels, una formación titular, va a poner el, el interino Mariano Herrón para recibir al equipo del, del gringo Heinze y a las 19 Belgrano enfrentará a Unión, Belgrano que viene de una actuación muy endeble frente a Tigre en condición de local, perdiendo 3 a 0, un um, equipo Ferry en defensa, que el otro día eh, daba lástima realmente. Eh, bueno, algunos levantaron sospechas, yo no creo, ¿no? Pero bueno, eh, ahora enfrenta a Belgrano a Unión de Santa Fe, otro equipo súper comprometido en la tabla anual de los promedios del descenso. Para cerrar el lunes, Instituto eh, Frente a Barraca Central, esto va a ser 21 horas, y a las 19 por la TV Pública Sarmiento de Junín intentará también eh, dar un paso eh, enorme para poder eh, conservar la categoría recibiendo a un eh, Godoy Cruz que es siempre difícil, que está haciendo un campañón y jugando cada día mejor, realmente el Tomba eh, está haciendo una campaña eh, al mando del Gato Oldrá, ¿no? que ya eh, dejó de ser el interino, no sé, será ahora el titular, porque realmente eh, cada vez que agarraba como interino con, con, el, con la autobomba, llegaba a, a, a dirigir la primera división, siempre lo ha sacado adelante y ahora lo está poniendo ahí arriba y como uno de los equipos que realmente juega muy bien en el fútbol argentino ¿no? Sí,
3: la verdad que eh, es increíble cómo se ha modificado en poco tiempo la actualidad del club Este, la
1: verdad que para resaltar el trabajo de, 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 del nuevo entrenador, ¿no? Claro que sí. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la primera nacional, se está definiendo también, de a poquito va avanzando el, el reducido de la... De la primera nacional, eh, ya sabemos que Independiente Rivadavia es el nuevo invitado a la categoría máxima del fútbol argentino tras ganarle la final en el Mario Alberto Kempes al Mirante Brown por 2 a 0. Pero bueno, eh, la próxima ronda del reducido. Eh, que son los eh, cuartos de final eh, están diputándose ya se eh, se llevaron a cabo los primeros partidos hoy se jugarán las revanchas arrancando 16-15 Almirante Brown con ventaja deportiva recibiendo a Ferro en Caballito fue 1-1 uno uno, con un empate los de Casanova pasan eh, mañana domingo deportivo Maipú enfrentará a Temperley a partir de las 14.30, recordemos que en Turdera el local le ganó 2 a 1 a Maipú, con un 1 a 0 Maipú pasa, los otros dos resultados eh, favorecerán el pasaje a semifinales del Gasolero. Eh, siguiendo con los partidos del de lunes, eh, 15.30 Quilmes, recibirá a Riestra, a este Riestra que siempre es una caja de sorpresas, uh -huh. sobre todo eh, cuando entra a la cancha con algún jugador de más, eh, <risa> bueno, eh, eh, empataron uno a uno. En ¿Qué Rienda. juega? ¿Moreno
3: y Fabianesi? Sí,
1: sí. <risa> en, el, eh, claro, en el Bajo Flores empataron uno a uno. Eh, bueno, y también hubo empate el miércoles pasado, Atlético de Rafael, estudiante de Río Cuarto, y el lunes 21 a 05 jugarán eh, en la ciudad... Cordobesa eh, para definir quién pasa con un empate los eh, de Celeste y Blanco. Los Río Cortenses estarán en la próxima fase de reducido que no tienen llave predeterminada, sino que se van acomodando de acuerdo a los clasificados y al coeficiente eh, por la tabla de posiciones de, de, de la temporada regular. Bueno, hasta aquí podemos hacerlo de fútbol. Tenemos cosas para actualizar, está jugando eh, Argentina, en Bratislava, frente a Eslovaquia, eh, lo que tiene que ver con la Copa Billie Jean King, eh, y también tenemos algo de fútbol para actualizar, ¿no? Por ejemplo, el World Wolverhampton le ganó eh, con, en una definición infartante al Tottenham se le dio vuelta en los dos minutos de descuento el Tottenham llegó 1 a 0 arriba dos minutos eh, Sarabia y Lemina consiguieron los goles en tiempo de descuento los dos para el World Hampton el Milan está eh, con goles de Giroud y Reihenders está ganándole 2 a 0 a Leche eh, en lo más importante que está sucediendo en el fútbol europeo. Y en Bratislava...
2: 6-3-3-1, Julia Riera acaba de levantar un 0-30 con su saque, también había tenido dos breakpoints en el juego anterior, en este momento sacando Run Runchakova está a 15 iguales muy bien eh, parada en la cancha laterista de Pergamino, haciendo uso de su repertorio, muy buenos ángulos muy buenos drops eh, emplea todo lo que tiene para sacar de cancha a la local y tratar de estirar la serie al quinto punto en esta eliminatoria
0: Y este
2: día sábado también tiene lugar las semifinales de la Copa Billie Jean King, pero en las finales, en, la, en el grupo mundial de esta competición, hoy más temprano Italia se llevó el triunfo sobre sus vecinas eslovenas y de esta manera jugarán la final con triunfos hoy de Martina Trevisan y Jasmine Paolini. Las italianas avanzaron a la final de la Copa Billie King. Ahora dentro de un ratito nada más estará comenzando la segunda semifinal entre República Checa y Canadá. Primero Barbora Krejcikova ante Marina Stakusic y luego más tarde Marqueta Bondrusova ante Leila Fernández en caso de que ganen un partido cada una. Definirán en el dobles y mañana se jugará la gran final. Ya espera como bien dije antes y Italia en la final
3: y emiliano boffelli viene de jugar el mundial para los pumas siendo uno de los destacados mientras que muchos de sus compañeros ya están con la camiseta de sus clubes el rosarino va a tener que esperar algunas semanas ya que se lesionó en el partido por el tercer puesto frente a inglaterra y hasta fin de diciembre no podrá jugar no va a ser operado pero la lesión en el pie Frente, eh, lo están esperando en el equipo escocés con un tratamiento adecuado
1: Aquí comienza Bueno, y en lo que tiene que ver con la primera B Metro, eh, estarán jugando los partidos de vuelta, ¿no? Del reducido. Eh, Argentino de Quilmes recibirá a los Andes. Recordemos que el mate ganó en Loma de Zamora el primer partido por 1 a 0. San Miguel hará lo propio frente a armenio también. Los de Polvorines eh, arrancaron ganando en, eh, en condición de visitante por 1 a 0. Bueno, nos vamos a meter un poquito con el básquetbol antes de ir a la tanda institucional de la radio. Eh, vamos a, a hablar un poquito de lo que sucedió ayer en la Liga Nacional de Básquetbol, en partidos que se jugaron a última hora, Kimsa, el el último campeón eh, logró un importante triunfo en la Patagonia Argentina, superó en el socio fundador de Comodoro Río Davia a gimnasia por 93 a 89 el primer tiempo ya la fusión estaba arriba a 54 43, un partido que manejó eh, con cierta amplitud el equipo santiagueño se le complicó un poco en el último cuarto donde se le pusieron a dos puntos faltando 7 segundos pero luego eh, eh, con un eh, libre de Ramírez Barrios sobre la hora eh, consiguió eh, la diferencia final. Eh, Brandon Robinson, el norteamericano con 13 puntos, fue el más goleador del equipo de 15, Fabián Ramírez Barrios, 10 puntos, 7 rebotes el, el jugador que estuvo consiguiendo el oro en los Juegos Panamericanos para la República Argentina. El otro goleador del equipo santiagueño, eh, Wester, con 22 puntos, fue el goleador del partido y de gimnasia esgrima de Comodoro Rivadavia. Eh, en otro de los partidos jugados a última hora anoche una gran victoria de San Lorenzo en condición de visitante fue a Mercedes, le ganó a comunicaciones con mucha autoridad 73 a 57 con una gran actuación de Kevin Hernández, también oro panamericano en los Juegos de Santiago 2023 durante la semana también obras que venía de ganarle a Peñarol en Mar del Plata y a Argentino en Junín, marcó triplete. Claro, sí le ganó, a instituto, ni más ni menos que en ese Algen Sandrín, que es muy, pero muy difícil de, 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 de salir airoso. Bueno, eh, allí fue Obras y logró una gran victoria en tiempo suplementario 94-88, con el que fuera campeón hace dos semanas eh, atrás perdón, hace dos años atrás de la Liga Nacional de Básquetbol, en lo que tiene que ver con los partidos eh, que se van a jugar hoy, Platense, en Vicente López estará recibiendo a partir de las 19 a Zárate Basketball eh, luego U Instituto de Córdoba hará lo propio a las 20 Frente Independiente de, de Oliva de Córdoba um, Unión de Santa Fe 21 horas recibirá a Atenas, que va por su cuarto triunfo consecutivo en condición de visitante. Y Argentino de Junín, a las 22 horas, estará recibiendo el turco a Peñarol de Mar del Plata. Eso es lo que tiene que ver con la Liga Nacional, la, la mayor competencia eh, a nivel eh, argentino. Y en la Euroliga... La, la, la liga o mejor dicho la competencia más importante del mundo luego de la NBA eh, el Barça ganó, volvió a la victoria, recordemos que había perdido el invicto frente a su clásico rival, frente a la Casa Blanca, frente al Real Madrid y esta vez volvió al triunfo ajustadamente, pero triunfo al fin frente a la estrella roja de Yugoslavia. Se produjo la reaparición del base argentino Nicolás Laprovítola que había estado por un problema muscular tres semanas afuera bueno volvió al parque el de Morón eh, marcó cuatro puntos dio cuatro asistencias eh, le dieron algunos minutos solamente como para que vaya metiéndose en ritmo el miércoles el Barça visita al Vasconia en esta eh, en una nueva fecha de la Euroliga, 6-1, el récord entonces del Barcelona que perdió, como dijimos anteriormente, frente al Real Madrid. Eh, se habían levantado voces de que se iba, de que lo iban a cortar, bueno, finalmente Luca Vildosa sigue en el Panathinaikos y respondió a todas las críticas eh, marcando 13 puntos y dando 4 asistencias en la muy buena victoria del equipo del gigante griego en condición de visitante frente al alemán del Alba Berlín 99 a 85 eh, y bueno, tras la caída frente eh, al Barcelona eh, 3-4 quedó el récord del Panathinaikos eh, visitará el miércoles próximo Lituania para eh, enfrentar al Salgiris Kaunas. Eh, bueno, eso en lo que tiene que ver con el básquetbol. Eh, en, eh, en esta edición 2.58 de Código Deportivo, vamos a actualizar un poquito a ver qué pasa con Julia Riera ahí en Bratislava y a ver si empatamos la serie 2 a 2, amigo Lautaro. Tres
2: iguales en este momento sacando 15-0 Runchakova, había logrado un quiebre de ventaja Julia pero recuperó la eslovaca, tres iguales en este momento, todo por definirse todavía en este segundo, recordar que Julia ganó el primero por 6 a 3.
1: Claro que sí, vamos a hacer ahora un corte institucional de la radio, luego nos vamos a meter con las columnas que nos quedan, todavía tenemos rugby, todavía tenemos tenis, todavía tenemos boxeo, también automovilismo en esta, en la 258 de Código Deportivo.
0: La actualidad, desde la ironía y el humor, columnas, interés general y muy buena música. Eso es, Entre Dos Luces, con Iván Sarcevich y Mauricio Harmiton, los martes a las 19 horas, por MG Radio. Facebook, MG Radio 24, Twitter arroba MG Radio 24, MG Radio, compartimos buenos momentos. TMO, durante 30 minutos viví tu momento ovalado, toda la info del rugby con Alfredo González. TMO, va los miércoles a las 23.30 por MG Radio. te propone terminar la semana Desacelerando. Cultura, música e historias que merecen ser contadas y escuchadas. Pasa un buen momento con Desacelerando. Los viernes a las 22 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví MG Radio. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Sí, sí, aquí estamos. Arrancamos el segundo tiempo de Código Deportivo. Vamos a estar hasta la una con ustedes y luego ponemos en el aire la repetición del excelente programa Good Times que hizo Carlos Mauro el jueves pasado con Jazz, Blue Soul, Rock. Y siempre, siempre algo más, eh, Ahí recordando un poquito también lo que tiene que ver con Charlie García, sus 40 años de click moderno, su esquina, su Charlie García Corner ahí en New York, así que bueno... Todo eso tiene Good Times que usted va a poder rememorar. Eh, si ya lo escucho o escuchar por primera vez, eh, se lo recomiendo fervientemente. Nosotros en un ratito, luego del separador, vamos a hablar de rugby. Luego de rugby nos vamos a meter con el tenis. Después boxeo, después automovilismo. Todo eso la 258 de Código Deportivo
2: Y el circuito ATP no descansa hoy se disputan dos finales una de ellas eh, tiene lugar en este momento en Sofía en la capital de Bulgaria entre Jack Draper y Adrián Manarino están 2 a 1 el francés en el tercero, en tanto en Metz en Francia Hugo Humbert se medirá a Alexander Shevchenko el ruso desde las 12 y media, ya hubo finales de dobles y en Sofía en Bulgaria hay triunfo latinoamericano porque el ecuatoriano gonzalo escobar se coronó campeón junto al kazajo alexander nedovieso
3: y Esteban Meneses anunció que no va a continuar como entrenador de los Teros. Estuvo al frente en los Mundiales del 2019 y en Francia 2023. Y la decisión fue tomada en forma conjunta con la Unión. Asumió en diciembre del 2015 y dijo que se va a un balance muy positivo de gran crecimiento deportivo que pusieron enfrentar a Italia y a Francia por momentos de igual a igual. Es el entrenador con más victorias en los Mundiales para Uruguay.
1: Bueno, nos vamos a meter ahora en lo que tiene que ver con la pelota o balada. Ah, claro, hoy se viene una gran final, ¿eh? Finalmente, sí, Calumni van a jugar a partir de la tarde y se va a poder ver por ESPN, eso también es una buena noticia. Así y, es. bueno, lo dejamos entonces hablar y hacer la previa de esto y muchísimo más. A Alfredo González, nuestro especialista en la materia, Alfredo.
3: Y vamos arrancando, como bien vos decías, ¿no? SIC sí, y Alumni van a jugar hoy, sábado 11 de noviembre, 17, 0, 10, perdón, 17 y 10, la final del Urba Top 12 en la Catedral, en la cancha del Casi. En donde vienen los dos de jugar dos semifinales de resultados muy parejos Se vuelven a ver las caras después de 12 años Los mismos en el 2011 había sido triunfo del SIC 14 a 11 con un drop en tiempo suplementario Mirá. Así que no es la primera vez, es la segunda Dos veces se enfrentaron en finales, las dos veces ganó el SIC Así que vamos a ver la gente de, de Alumni. Dice si por, por ahí la tercera es la vencida. Alumni había clasificado cuarto, peleando, recordamos, con Belgrano y con Cuba. Entró por la ventana. Entró medio por la ventana y terminó ganándole al favorito del torneo, al Newman, que tiene la... Como arruga Newman en la final. Es eh. impresionante, perdió ocho semifinales ese torneo de la Urba. Imposible llegar al campeonato por el momento... Para la gente del cardenal, determinó que... La altura pectoral le falla, <ríe> Parece que sí, porque mira que la, en la etapa regular ganaban y ganaban bien, cómodos, de muchos partidos, perdieron solamente cuatro. Este, pero bueno, en este sobre el final trae conversión para perder 25-24 con la gente de Tortuguitas y dejarlo nuevamente en una final después de cinco años, ya que en el 2018 había sido la última en la cual habían sido campeones eh, ganándole la Hindú. Un,
1: eh, un estilo de rugby alumni de esos también que son molestos, ¿no? Un equipo sí. que defiende bien, que... Que, que bueno, hace lo suyo, patea, al, 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 eh, no patea se, cuando tiene que patear. Hace no un se sale match.
3: del libreto un milímetro. Claro, hace como un test match de cada parte Exactamente. ¿no? Usted vio cuando juega Sudáfrica, ¿no? Que vos dices, ¿pero por qué? No, muchachos, vamos por acá, acá sí. no importa. vamos siempre Esto nos da resultado. Claro, claro. Así que bueno, ¿el otro quién es? El SIC. El SIC que viene de salir segundo para mí es el candidato del partido de hoy, sí, sí. Este um, enfrentó a Hindú, le ganó muy bien, más allá de, de terminar con un resultado ajustado, que terminó ganándole 20 a 14, en el primer tiempo fue muy superior a la, al equipo de, del Elefante, pero bueno, este, terminó siendo el segundo eh, en, en jugar la, esta final, eh, va a ser su cuarta final consecutiva Desde el 2019 Que las viene jugando el equipo de San Isidro Un equipo que está acostumbrado A estas instancias claro. y, y como te decía Para mí candidato Porque si bien arrancó mal Yo recuerdo en una época Donde eh, perdieron varios partidos al comenzar el torneo eh, Perdieron con Cuba eh, uh -huh. inclusive en el debut perdieron con Alumni, eh, perdieron el Clásico también, empataron con Belgrano hasta la fecha 8 era todo una incógnita, era de los que estaban en el fondo de la tabla sí. a partir de ese momento recuperó algunos jugadores lesionados, algunos jugadores que venían jugando en Pampas claro. y eh, a partir de ese momento eh, se transformó en el San Pablo del 93, Mira, era, era, era imbatible eh, los lo ponía en fila y le iba ganando a todos. Hasta que, bueno, llegó Newman en un momento ya sobre el final del torneo, donde fue superior el SIC, sí, recuerdo aquel partido, pero igual lo terminó perdiendo. Y bueno, en la última fecha ya clasificado ante un VA que necesitaba los puntos también un poco para zafar. Fue, gran fue su segunda derrota en el ese... Grano de fútbol, sí, de claro. El... Fue su segunda derrota en ese... En, en, ese, en realidad perdió seis en el, toda la el temporada. Pero bueno, lo que quiero decir en realidad que es un equipo que eh, cuando está afilado y está afilado eh, es difícil de ganarle
1: es un es un protagonista de, de rugby de argentino de, de toda la vida y bueno vos decís no cuántas finales seguidas ya cinco cuatro jugó
3: doce finales desde que está el formato este desde el 98 ...y en este lleva cuatro finales consecutivas... Yeah. ...jugando desde el 2019... Bravo, ...así bravo. que un equipo que vos decís... ...un histórico... Imagínate que sobre todo en la época... ...su primer campeonato fue en el 39 creo... Claro. ...pero después... ...por ejemplo en la época del 70... Eh, ganó ocho torneos. Este. Después en, el, en la década del 80 ganó 5 uh -huh. Este, y como te decía, desde que está el, el, la nueva, el, el nuevo formato jugó 12 finales. Claro. Ganó 7 de
1: esas 12 es finales terrible, que jugó. La
3: verdad que es un equipo eh, un clásico de, 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 de la victoria. Pero
1: en el, en el rugby en general, en toda la historia, el Six sigue el, digo el casi sigue siendo el más ganador. El ¿no? Casi
3: sigue siendo el más ganador, tiene 33 campeonatos, mientras el eh, casi tiene 26 en este momento. El SIC. Eh, perdón, el SIC tiene 26 Está en ahí. este momento. Eh, eh, ¿Se si sigue así? Sí, si sigue así, bueno. Sí, porque el Casi retoque. desde el 2005 que no mete uno y el anterior había sido en el 85. Ah. Así que se pasaron muchos años y mucha agua bajo el puente y, y dos torneos en, no sé, treinta y pico de años, 40 claro, claro, Así que claro, bueno.
1: Mucho para un grande de rugby también, sí. ¿no? Sí, mucho, la verdad que, pero bueno. Eh,
3: como te digo, él casi tiene el problema De que renueva su plantel De forma permanente Sale un jugador y se va Y nunca puede mantener un plantel más o menos estable Como para este, poder pelear Algo importante Pero bueno, es lo que, lo que le tocó Como te decía en el, 2000, en el 2011 Con el drop Sobre la hora El Sigle le ganó 14 a 11 La otra final fue en el 2004 El Sigle terminó ganando al UMNI 36 a 16. Bueno, vamos a ver si es la tercera la vencida. Eh, en, en esta séptima final para... para... La gente del SIC no es parecido para la gente de Alumni, que jugó seis finales y ganó solamente una. Claro. Perdió tres con Hindú y perdió dos con el, con el SIC, uh -huh. en esto, en este, con este nuevo formato. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que el SIC este, va a gritar nuevamente eh, campeón. La gente de Boulogne va a poder dar su vuelta olímpica de forma merecida. Pero uno nunca sabe, son 15, como se dice en el fútbol, son 11 contra 11, en este caso son 15 contra 15, son 80 minutos y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede.
1: ¿Quién tiene más hinchada de los dos? ¿De los dos? Sí. Eh,
3: la, la verdad, yo creo que la gente de Bullock, pero la verdad que no, no, no quiero... El, los de la zanja. Los de la zanja. El alumni tiene muchos hinchas acá en Belgrano, porque muchos chicos que, que van a colegios acá sí. en Belgrano juegan el alumni ajá eh, pero, ¿Pero van a,
1: torcuato? No, sí, de, a tortuguitas a tortuguitas Sí, juegan en
3: tortuguitas de local sí 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 bueno Belgrano tiene las canchas también en Pilar en Pilar así sí, que sí. pero sí yo no sé yo, ahí no me la juego tanto pero yo creo que si sí, la gente de Bulón este, tiene mayor cantidad de público a favor en un en un en un partido de hoy que si vos me lo pones eh, te, en números y yo te digo 70 30 a favor de gente sí, del, sí. del sí
1: la tribuna esa del casi sí que es la la, la, la de tradicional cimento, la de cemento la, la, sí. la más grande sí. después se arman algunas tubulares no sí. sé si, eh, eso va a estar compartido sí, sí
3: se comparte ya en a ver, semifinales se comparte ¿cómo puede ser eso. y se comparte se pone, se pone yo le digo yo lo he visto
1: se pone, se pone un piombo, una ¿qué?
3: soga una se soga. pone una soga y se ponen ustedes de acá y, y ustedes de acá a ver. Y, no, y no por lo general no pasa nada, no, no pasa nada hasta que por ejemplo en el partido de Newman el árbitro se tuvo que ir custodiado por la seguridad privada porque eh, los muchachos del Cardenal no aceptaron eh, la derrota, pero bueno, con los eh, rivales no hubo inconvenientes. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede hoy, como dijimos 17 y 10 en... En la catedral, el kickoff para la final del torneo de la urba, para ver quién se lleva el campeonato este año. Pero también hay otro campeonato, ya se juega otra final con la gente del torneo del interior, A y B, una temporada. ¿Lo de... limpiaron
1: a Duendes ahí? ¿Qué pasó? Sí,
3: bueno, Duendes es el más ganador, llegó a, a cinco, lleva cinco torneos ganados. En el sí, claro. Pero en esta oportunidad no pudo llegar a las etapas finales, ya que las etapas final la van a jugar Universitario de Tucumán y Córdoba Athletic. Hoy a las 4 de la tarde en Tucumán comienza el partido, un campeonato que también desde 1998 se juega este, de esta, eh, este torneo. Entre el 2004 y el 2008 no se jugó, en el 2009 volvió la competencia hasta el 2019, donde como todos sabemos por eh, la mmm, pandemia se tuvo que suspender. Ya en el 2022 volvió el torneo y como dijimos, Uni de Tucumán jugó eh, dos finales, nunca pudo salir campeón, en el 2002 perdió con el Jockey de Rosario, en el 2009 perdió con Duendes, Ajá. esa tarde un tal Juan Imaf apoyó dos tries Mirá. para la gente de Rosarina, el otro el
1: lado caminero, está... Rosarino. ¿Cómo? El verdinegro. El verdinegro
3: rosarino, exactamente. Del otro lado, Córdoba Athletic, un clásico del rugby También. cordobés, También. un equipo que fue fundado por los trabajadores del ferrocarril. Miren. Los ingleses que trabajaban en el ferrocarril fundaron el club ah. en 1882. Ah. Es el club más viejo de Córdoba yeah. Y desde 1898 Que juegan rugby En, en, ese, en ese club eh, Está muy afilado, viene de ganar el top 10 Que es el torneo de Córdoba En la final a Urucuré, eh, 26 a 23 Y bueno eh, Viene de una semifinal Donde eh, Uni de Tucumán Sorpresivamente ganó de visitante Ante Marista de Mendoza Donde perdía 28 a 3, lo dio vuelta Terminó ganándolo 32 a a 28. El, pero, otro que, el otro que ganó Córdoba Atleti fue frente al Jockey del Rosario. Así que bueno, hoy tenemos esta final donde la verdad que es interesante. Ahí sí que
1: Qué raro que los tucumanos no meten alguna final, semifinal, ¿no? Porque los equipos tucumanos siempre pues, tradicionalmente eran fuertes, ¿no? Sí,
3: bueno, hoy precisamente eh, Universidad de Tucumán va a estar jugando, pero claro. últimamente no no cuando juegan los torneos no suelen tener, como decir, llegan a instancias finales, pero no Llegan al campeonato este, un, un, Dos equipos que estaban en la misma zona En la zona 1 del torneo Ajá. Y terminó pasando primero Los dos tu, ganaron 5 y, y perdieron 2 Pero terminó pasando primero Córdoba Athletic por un punto bonus Ajá. Así que hoy la final es en, la, en Tucumán en, un, en la cancha universitaria de Tucumán Así que posiblemente quién te dice se le dé a los muchachos con esto de la localía. La otra final, rápido, sí. te quede Mendoza de local frente a Universitario de Córdoba por el nacional por el torneo interior B. Vamos rápido con los Pumas 7. Yo
1: te quería hacer una preguntita sí. antes de ir por los Pumas 7. Eh, el, eh, no se juegan más, antes estaban buenísimos, yo me acuerdo, pero estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, no década del 70, del 80, supongo, también... Eh, los torneos nacionales, ah, bueno. Tucumán, Buenos Aires, Mar del Plata, se jugaban
3: todo. hasta hace 3, 4 años se jugaban, pero cuando se empezaron a jugar el rugby profesional y empezaron a jugar el torne los torneos estos del interior de otra manera, porque antes se modificó el campeonato, nos, nos quedamos calentario. en calendario, quedaban claro. creo que tres semanas libres. Claro. Con lo cual no da esos torneos eran muy lindos. Sí, sí, en, claro. en los interprovinciales, esos donde eh, si Córdoba, me acuerdo las finales entre Córdoba y Tucumán, sí. o Córdoba y Rosario, que eran dos estilos de juego. También, que era sí, un, Buenos Aires protagonista casi en
1: la selección nacional, era sí. Buenos Aires, ¿no?
3: Pero me acuerdo eso, eh, me acuerdo siempre un, los partidos entre Rosario y Tucumán porque eran dos estilos de rugby muy diferentes, ¿no? Donde Rosario jugaba mucho de manos y te eh, Tucumán mucho con los forward, vos cuando la apoyaba le cinco igual, ¿viste? Claro. Pero eran dos estilos de rugby muy diferentes que hacían muy apasionantes esos campeonatos, ¿no? Sí. Eh, bueno, eso se perdió, no sé. Por ahí en algún momento van a volver los campeonatos estos provinciales, pero por ahora no hay calendario, ese es el, el claro, mayor problema. Claro, claro, claro. Así claro. que, bueno, veremos qué es lo que sucede con eso.
1: Claro. Bueno, y me decías Pumas 7, vienen de claro. ganar el oro panamericano. Los
3: Pumas 7 que vienen de ganar el oro panamericano, este, trajeron la dorada para el equipo, para la, para nuestras tierras, en, habiendo jugado en Santiago de Chile. Bueno, bueno, ya comienza la nueva temporada de, del rugby de, de siete, siete jugadores, claro. donde el año pasado los, el equipo argentino terminó segundo. Va a comenzar con el 7 de Dubái la próxima, el próximo 2 de diciembre. Y eh, el certamen, bueno, este va a estar con eh, eh, va a tener ocho etapas, a diferencia de las 13 que tenía el año pasado, Ajá. donde van a ser en realidad eh, 7 etapas eh, que se van a jugar durante todo el año. Y la última, la octava, va a ser en Madrid, donde se va a cerrar todo. Como van a ser dos equipos. Los ocho primeros van a jugar, digamos, por el torneo principal. Los cuatro que quedan van a jugar con los cuatro del repechaje también en Madrid para ver quién el próximo año juega, juega en, el, en la categoría superior.
1: ¿Esto va a quedar así? ¿Es un nuevo formato? Es un
3: nuevo formato que va a quedar así por ahora. Uh -huh. Se redujo a dos equipos para equiparar el, la cantidad de equipos que tienen las chicas. Uh -huh. eh, con lo cual se van a jugar eh, los torneos siempre... Eh, con las chicas, no como el año pasado Que algunos sí, otros ah, no ah. Eh, Se van a jugar en tres días con lo cual va a haber eh, trackers de comida, de baile, de, 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 de patear la pelotita claro, y todo, claro. eh, todo un espectáculo alrededor para darle, a ver si se puede captar más gente eh, de forma presencial en los, en los estadios.
1: Sobre ah, todo para, para insertar un poco más también el rugby femenino. El rugby
3: femenino, el... y ir mezclándolo ah, con bueno. los balones, este, donde... Eh, es una, una, un buen empuje no claro, Porque el claro. año pasado jugaban solamente Los torneos importantes Hong Kong sí. o esos torneos En donde compartían eh, sede Este año vas a tener Dubai, Ciudad del Cabo Perth en, en Australia Vancouver, Los Ángeles Hong Kong y Singapur. Cuando llega a la final de Singapur, los ocho primeros juegan Madrid, un torneo, los como decimos, los cuatro sí. que quedan juegan con los cuatro de mejores del de torneo Challenge. Así que para el 2025 eh, se va a, a, a quedar de la misma manera, en, en principio el torneo no se va a modificar, y ya se sortearon las zonas. Argentina es parte del grupo B. Va a compartir eh, con España, Australia e Irlanda, el A, Nueva Zelanda, Canadá, Samoa y Sudáfrica, y el C, Fiji, Estados Unidos y Gran Bretaña. Gran Bretaña vuelve a competir como Gran Bretaña en ah. lugar de estar separado por Inglaterra, Escocia, Gales... Rescocia, Gales
1: este, Ah, por eso se ha achicado también la cantidad, ¿no? Porque si si, si entraban todos los eh, británicos por separado, iba a ser complicado,
3: ¿no? No, lo, eh, mirá, el año este año no, no sé qué es lo que ha sucedido, pero el año pasado... Eh, lo que pasó fue lo siguiente, como Gran Bretaña a nivel olímpico compite como Gran Bretaña claro, claro. y el torneo del año pasado era clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024, uh -huh. no podían competirse por separado, tenían que competir todos juntos porque si no, si clasificaban no, no ah, podían claro. clasificar, tenían que clasificar como Gran Bretaña. Claro. Este año no sé lo que, lo que sucedió, pero vuelven a, a competir como Gran Bretaña. Eh, posiblemente más adelante lo puedan llegar a modificar, pero bueno lo importante para los Pumas 7 es que empiezan de vuelta nuevamente un, un campeonato en el cual son competitivos, con Rodrigo Igeró que seguramente va a volver, que fue considerado el mejor jugador del año pasado con Marcos Moneta
1: Ya, que, ya llevamos como dos temporadas, ¿no? porque la anterior fue Moneta, ahora Igeró sí. o sea, llevamos dos temporadas con el mejor jugador, eh, con de, el mejor MVP, jugador de la competencia ¿verdad? Así
3: es este el, el Rayo había sido el ganador del año anterior, este año tocó a Rodríguez Gro en una en una terna de cuatro donde había dos argentinos porque Moneta también estaba en esta, la terminó ganando Rodríguez Gro.
1: Moneta ahí declaró que ahora van por el oro en París, ¿eh? quieren Quieren todo. Ojalá, la verdad que También hay... Viene del bronce, ¿no? Sí, exactamente, Olímpico, lo
3: que fue un, un gran mérito. Claro. Pero el equipo, la verdad que está creciendo mucho, es bastante más competitivo que aquel, creo que yo, que jugaron en los Juegos Olímpicos anteriores. Pero bueno, no podés dejar de reconocer que de enfrente tenés equipo como... No, sí. sí, Nueva Zelanda, sí, sí, Nueva Zelanda. Sí, Fiji, que son muy buenos en, en este... Gran
1: este... Bretaña mismo. Sí, sí. Y Hernanda, que es, ah. no, es,
3: no sé, es el, el equipo que más con, lo complica en el juego a la, Argentina, sin ser por ahí los top top, pero ah. también está ahí. Eh, bueno, veremos qué es lo que pasa con, con un seleccionado argentino que tiene bastante para dar. Yo creo que está para pelear cosas importantes. Y vamos a ir cerrando sí. con esto que te decía del Mundial de Clubes. Sí. Ya el presidente de la Asociación Europea de Clubes de Rugby Profesional se estuvieron reuniendo en la ciudad de Toulouse para ver si en el 2028 ya se puede jugar el Campeonato Mundial de Clubes de Rugby, donde... ¿A
1: dónde lo van a meter eso? Si está todo copado. Sí, no sé,
3: es imposible. Eso es el gran problema. Acá hay que jugar partido para poder cobrar de la televisión. Esa claro, es la
1: cuestión. claro.
3: Pero después el problema es conseguir cuándo jugar los partidos. Claro. Porque eh, se reunieron y vivieron 42 clubes y casi todos dijeron, sí, muchachos, juguémoslo. Claro. De la United, de Sudáfrica, de Australia... O sea, los del Super Rugby, sí, sí. los de la, la Premiership, los del Top, todos los muchachos, sí, juguémoslo, juguémoslo. Los dirigentes
1: dicen Ay, esto. Como no juegan ellos, ¿eh? 60 partidos <risa> claro, al año.
3: Claro, el problema son los calendarios, como bien decía recién, viste, hay que ver algo globa, global, equilibrado, porque vos tenés también el resto de los campeonatos, uh -huh. eh, si bien se va a jugar cada cuatro años, la intención es que no es que se juegue en el 28 y no se juegue más, que en el 32 se vuelva a jugar y así sucesivamente, como algo ya establecido claro. como un torneo de importancia. Y como te decíamos, eh, aparentemente, no, aparentemente no, por ahora nosotros nos limpiaron. Porque claro. van a estar los que te decían, más la, el campeón de la League One sí. y la, la Mayor League Rugby que de Estados Unidos y el Super Rugby Américas no van a tener representantes claro. por el momento este en Japón, un campeonato que a lo eso, mejor.
1: ¿Japón sí tendrá? Sí, va
3: a tener Japón, Japón por eso te digo. Ah, One,
1: claro. La One, exactamente.
3: Claro. Eh, eh, con lo cual, viste, a mí me parece. Pero bueno. Hay veces que, eh, como decía el policía de los Incio, don el billetín Don Billetín ah, ahí estaba presente y bueno Siempre me acuerdo, L Dani, me dijo <risa> 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 Los europeos son, te digo, los más interesados en jugar este campeonato eh, sí. Este, seguramente si se acomodan van a lograr que, que no solamente el 28, el 32 sí. se sigue jugando un campeonato que sería interesante, qué sé yo, no, no claro. sé muy Vos tenés este, eso, clubes ¿sí? europeos con, qué sé yo? un Crusader sí. Munster. Yo a mí me gustaría verlo. Ah, Estos claro. son eh, partidos para... este Bueno, pero va a haber mucho café, mucha charla eh, de acá en adelante. Sí, para ver... <ríe> <risa> Para ver si pueden entre todos eh, acomodar o hacer, no sé, un año con 15 meses. ¿Cuánto, me ¿Cuántos
1: equipos participarían? ¿28? Toda,
3: no, no, todavía no hay, no hay nada resuelto.
1: Ah, en el 28.
3: En el 28 jugarían, pero...
1: Este... O sea, ¿se jugaría en una sede o se jugaría todo así como un mundial? No,
3: en principio te digo, se jugaría en una sede y sería eliminación directa. O sea,
1: claro.
3: eh, jugás ah, un partido, perdés ella, afuera.
1: Te vas a tu casa.
3: Te vas a tu casa. Así vos vas eliminando mucho más rápido. Claro. Pero bueno, estas son todas ideas, no es que se va a hacer de esta forma. Todavía no se está... No, no, lo importante es... bueno está muchachos. Claro, exactamente. A ver, muchachos, cuánto hay vamos a ver si lo podemos organizar. Claro. Así gracias. que, bueno, veremos qué es lo que sucede.
1: Bueno, muchas gracias, amigo eh, Alfredo González. Nos vamos a meter... A ver, vamos, vamos a hacer una recorrida. ¿Qué, ¿Qué estará pasando? Vamos, vamos primero mientras yo me acomodo con el fútbol, vamos a ver qué pasa en Bratislava, a ver si Riera nos da un puntito más, amigo Lautaro.
2: Se complicó, Gaby, Ay. la eslovaca ganó el segundo set y está 3 a 0 arriba ahora en el Ay, segundo, un quiebre de ventaja saca Julia. En este momento, panorama complicado en este momento para la Argentina.
3: Sí, tenemos amistosos internacionales, ya que algunos equipos que no jugaron el Mundial, como por ejemplo en este momento, 17 minutos, Estados Unidos le está ganando a Brasil 10 a 0.
1: Muy bien, eh, el World War ya dijimos, le ganó 2 a 1 al... Al Tottenham, el Milan está ganando 2 a 0 al Leche en condición de visitante. Eh, y nada más, el Real Madrid juega por la tarde frente al Valencia. Lindo partido, 17 horas. Eh, hoy hubo partido y lamentablemente... Eh, o sea, ayer arrancó el Mundial Sub-17. La única competencia de, eh, de las juveniles... Eh, en la que Argentina nunca pudo levantar el trofeo, ¿no? Y lamentablemente hoy eh, no, no fue un buen arranque para Argentina, que ya de por sí en el sorteo eh, no, no tuvo suerte porque cayó en el denominado grupo de la muerte, frente uh. a Senegal, campeón de África, frente a Japón, ja, eh, campeón de Asia y Crea, Gran candidato en este campeonato sub-17 y frente a Polonia, que terminó cuarto en el campeonato europeo de la categoría. Bueno, Japón ganó 1 a 0 hoy en el primer partido que se jugó de la zona frente a Polonia, que tuvo algún temita ahí con cuatro jugadores. Eh, que llegaron parece ser eh, con algunas copitas de más a la concentración eh, y bueno eh, fueron separados del plantel eh, Japón ganó 1 a 0 y Argentina cayó frente a Senegal eh, 2 a 1 en el arranque en su participación un partido realmente eh, yo vi eh, con atención el primer tiempo el segundo tiempo lo seguí aquí en la radio ya haciendo cosas y eh, no me quiero meter en un comentario profundo, pero en el primer tiempo Argentina fue claramente superior a Senegal, pero tuvo un gran pecado que fue no ser contundente y el primer tiempo terminó con los africanos 2 a 0 arriba. Eh, con dos eh, lindos goles de Adama, su número 10, su figura. Eh, bueno, Argentina creó muchas situaciones y no las pudo concretar, eh, estuvo, eh, no tuvo una buena actuación a mi criterio el arquero Fro Froilán Díaz y la gran figurita de la Argentina, el capitán, eh, el Diablito Echeverri, tampoco estuvo en un buen día, por ejemplo, los primeros tres tiros libres que tuvo cerca del área en ese primer tiempo pinchó tres nubes diferentes del Estadio de Yakarta, donde se jugó este debut de la, de la selección argentina. Eh, y bueno, eh, veremos ahora cómo sigue. El martes a las 9 de la mañana frente a Japón. Eh, y el miércoles se cierra a las 6 de la mañana frente a Polonia. Eh, complicada la situación eh, de Argentina, con este arranque siempre está bueno en un torneo corto arrancar sumando si es de a tres mejor, eh, bueno, no fue el caso de Argentina que no jugó mal, pero le faltó contundencia a la hora de marcar diferencia en el marcador.
0: A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
2: Hoy como adelantábamos hace un rato en el inicio del programa Desde las 18 horas semifinales del Challenger de Lima Mariano Nabone ante Francisco Comesaña por quinta vez esta temporada se enfrentan el de 9 de julio y el de Mar del Plata las últimas tres veces ganó Nabone pero las primeras siete veces que jugaron en su carrera fue para Comezaña, hoy se volverán a medir las caras en la, en la semifinal del Challenger de Lima desde las 6 de la tarde hora de la Argentina y a continuación Luciano Darderi de Villa Gesell contra el chileno Alejandro Tabilo también por las semifinales en la capital peruana
3: y más noticias de Mateo Carrera, ya que en Europa afirman que hay un supuesto acuerdo entre el jugador y un club francés, aunque el entrenador Newcastle niega lo ocurrido, dicen que jugará tres años en Bayonne del top 14. Newcastle quiere retenerlo, está solicitando que el argentino se quede y que ver qué pasa en las próximas dos semanas, ya que hay que renegociar el contrato. El club inglés está en una transición económica y necesita estabilidad.
1: Bueno, eh, nos vamos a meter con el tenis ¿eh? Eh, Y para eso nos remitimos obviamente a la palabra autorizada Que es Lautaro Miranda Le, Recién decía del enfrentamiento nabone comezania eh, ¿Qué fin de año está teniendo Mariano Nabone en torneos Challenger? Sí, claro, pero eh, ganando varios en forma consecutiva Figurando, sumando eh, y creo que cerca, me dirá ahora Lautaro, cerca de, de, de entrar en el top 100, ¿no? Muy cerca,
2: Gaby, la verdad que Nabone, bueno, de hecho ha ganado cinco títulos esta temporada, es el máximo campeón de certámenes Challenger en el 2023, y sigue yendo por más el tenista de 9 de julio, Provincia de Buenos Aires, un tenista que ha dado un salto importante esta temporada y que se ilusiona ahora en Lima con poder capturar su sexto título, que lo pueda depositar eh, cada vez más cerquita del, del top 100. En estos momentos está 123 en el ranking en vivo. De ganar hoy quedará 120, pero de ganar el título quedaría en el puesto 113. Eh, arrimando un poquito el bochín. Tanto él como Comesaña también, ¿eh? porque Comesaña está 119. Eh, si gana el título estará quedando 107 eh, y además ambos estarán jugando en Montevideo la semana próxima, por lo cual quedan a tiro de piedra de que una buena actuación en el torneo uruguayo les permita ilusionarse con jugar de manera directa el Abierto de Australia. En el caso de ambos sería increíble porque nunca han jugado el Abierto de Australia, ni siquiera en la Quali, y podría darse la situación en la cual Entren de manera directa sin haber jugado nunca la quali de este torneo Así que por qué no pensar que, que se puede dar Uno de los dos por lo pronto va a jugar la final mañana en Lima Están teniendo una enorme temporada Hay un grupo de jóvenes tenistas argentinos que están teniendo una gran temporada Bueno, Comezaña tiene 23 Nabone cumplirá 23 en febrero Tatiago Tirante con 22 eh, Díaz Acosta que cumple 23 ahora en diciembre Juan Macerúndolo que cumple 22 dentro de unos días hay un lote importante de tenistas argentinos que, que les ha ido bien este año a nivel Challenger y que están asomando la cabeza para ver si el año próximo se pueden asentar en el circuito eh, principal de la ATP. Y además, bueno, Luciano Darderi, ¿no? que si bien representa a Italia, no hay que dejar de tener en cuenta que no jugó el, la quali del US Open esta temporada, justamente porque había bajado muchísimo en el ranking, se había ido de los 250, hoy está dos meses después en el puesto 133 y tiene serias posibilidades de jugar el, el Master de la Next Gen, que, que reúne a los ocho mejores tenistas sub-21 del mundo, en este caso hay un par que no van a jugar, Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton, pero Luciano Darderi ayer le ganó a Juan Pablo Varillas, un triunfazo, estamos hablando de Varillas, un primero el, el, el ídolo local allí en Lima, y además un jugador que hizo octavos de final esta temporada en Roland Garros, número 60 del mundo, semifinalista, del ATP de Buenos Aires, un jugador completísimo y bueno, ayer Luciano le pudo ganar, fue 6-0 en el tercero eh, y se ilusiona por supuesto con poder jugar el máster de la Next Gen que este año se estará disputando la última semana de noviembre en Jeddah, Arabia Saudita pasando Gaby a lo que tiene que ver con la Copa Billie Shinkin, sí. ayer comenzó esta eliminatoria en Bratislava la capital eslovaca, allí donde Argentina perdió una semifinal de Copa Davis en el año 2005 con con Dominique Herbati principalmente eh, y Karol Beck, los eslovacos que en su momento hicieron dolor de cabeza en Albandian en Coria, que, que bueno, habían disputado esa eliminatoria, estaba Cañas también, Argentina tiene un equipazo aquel año, venía de ganar la Australia en Césped, tuvo que ir a Bratislava en una cancha prácticamente de hielo y, y no hizo pie. Y en ese momento los eslovacos clasificaron a, a la final de Copa Davis que bueno, finalmente terminarían perdiendo contra Croacia, acuerdo, y hoy Argentina tiene la posibilidad de una redención en el plano por equipos, aunque en este caso son las mujeres. Ayer comenzó de la mejor manera la eliminatoria, porque Julia Riera derrotó a Ana Schmidlova, la número 71 del mundo, la mejor jugadora que tenían las locales y lo que se anticipaba como el partido más complejo en la previa para Argentina en este fin de semana porque era la número 1 de Eslovaquia contra la número 2 de la Argentina. Julia Riera que jugó un partidazo, derrotó por 7-5, 7-5 a Schmidlova, un resultado de todos modos que no hace justicia al marcador porque Julia fue bastante superior en ambos parciales, había estado break arriba, sacó para llevarse el set en ambos dos, pero bueno, eh, la otra jugó muy bien en los momentos decisivos y tuvieron que llegar hasta los momentos finales para que Julia se lleve el triunfo por 7-5 y 7-5. Es el tercer triunfo de Julia sobre una tenista top 100 y además está invicta ...por el momento en partidos de Copa... ...Vilicinquín, jugó 6, ganó 6, ...y bueno, está jugando ahora el cuarto punto... ...contra Runchakova... ...está sacando la eslovaca 4-2... ...en el tercero, 15-30... ...en estos momentos... Eh, ...perdón, 15 iguales... ...15 iguales en estos momentos... ...está luchado, está parejo... Julia no va a tirar la toalla... ...pero está difícil... ...para la joven argentina... ...en este cuarto punto que está obligada a ganarlo porque Argentina perdió el segundo y el tercero. Ayer Nadia Podoroska perdió, luego de ganar el primer set, perdió ante Victoria Runchakova, una tenista que fue top 50, que actualmente está 117 del mundo, que está ganando un poco de terreno en el circuito. Pasó la cual de Roland Garros, pasó la quali del US Open, es una jugadora que está en forma tenística, y bueno, le, se llevó el triunfo por 3-6, 6-3 y 6-3 sobre la número 1 Argentina para así dejar el primer día en tablas. Un panorama que no era para nada inesperado y yo creo que, que en la previa Argentina firmaba el 1-1 tras el primer día. Me parece que era un buen resultado dentro de, de lo que se podía ver, pero obviamente... Eh, la derrota de hoy más temprano desde las 9 de la mañana que Nadia Podroska jugó el tercer punto, recordar que acá te, se juegan cuatro partidos individuales y en caso de empate se juega un doble, eh, hoy Nadia Podroska jugó el, el tercer punto, no así contra la número uno de Eslovaquia, sino contra Renata Hamrikova, una tenista de 16 años, que hizo su debut en la competición, una chica que es la número 3 del mundo junior, una de las eh, promesas que tiene el tenis, pero bueno, hizo su debut con 16 años y le ganó 6-1, 6-4 a Podoroska un debut soñado para la chica eslovaca, que de esta manera puso la eliminatoria 2 a 1, y bueno, está ahora mismo Runchako, va sacando 40 15, eh, 4 2 en el tercero, muy muy cerquita a las eslovacas de ganar el cuarto punto, y de llevarse la serie que las deposite en la fase clasificatoria del año próximo. Panorama difícil, realmente, eh, lo está luchando Julia Herrera, pero deberá remontar en este adverso tercer set, y luego pensar quiénes pueden competir en el punto de dobles, que también asoma como una incógnita, porque al desarrollarse como quinto punto, eh, las posibilidades de que se dispute siempre son bajas, no por eso quiere decir que uno no lo tenga que preparar, pero eh, es diferente a lo que es en un, una serie de Copa Davis, donde sabes que lo jugás, sí o oh, sí, así que está complicada en este momento de la faja, además ayudó a Runchakova y está 5-2 ahora Eslovaquia en el tercero Julia deberá ganar los próximos tres games de manera consecutiva para poder estirar la definición. Lautaro la, eh, la,
1: un poco la, la, la defección ahí viene de parte de de la que eh, creo yo tendría que haber aguantado un poco más los trapos, ¿no? que ese eh, Nadia Podorozca, que es la número uno, eh, por lo menos eh, eh, al jugar frente a la número dos de ella tendría que haber sumado un punto y bueno, nos aseguraríamos ir al doble, no sé, pero eh, si no parte de la número uno el apoyo, no, no le podemos caer a una Julia Riera que que viene eh, agrandada tenísticamente luego de, de su buena actuación en, en Santiago, en los Juegos Panamericanos, y que, bueno, todavía es muy joven y, y yo creo que puede, puede tener un buen 2024, ¿no? Sí, totalmente,
2: Gaby. La verdad que, que, que bueno, es difícil, ¿no?, lo, para explicar lo de, lo de Podoroska, porque ayer... ...al menos en mi opinión... ...no jugó un mal partido... ...sí que, que su rival... ...que, que si, si lo, la pueden ver... ...físicamente es un tanque... Eh, ...Runchakova... ...una jugadora muy pesada... ...que le pega durísimo eh, ...y ayer eh, ...es una jugadora que le pega todo... ...no, no discrimina... ...pelota que viene, pelota que va... Y, ...y en ese sentido... ...cuando erra mucho... ...te otorga muchas concesiones... Cuando le empiezan a entrar, gana confianza y, y es difícil porque le pega durísimo a la pelota. Pero eh, ayer agarró un poco de confianza sobre el final del segundo set. Eh, luego en el tercero jugó muy pero muy bien, se llevó el triunfo. Y era un partido que más o menos uno podía esperar que fuera parejo. Porque es una jugadora que ha perdido un poco de terreno por un par de lesiones pero ha sido top 50, es una jugadora que, que, que aparte viene en buen nivel en estos últimos meses, y lo que sí era un poco inesperado el panorama de hoy, porque ah. debía jugar contra la número uno, sorprendentemente la, el, el capitán de Eslovaquia hace una movida un poco extraña, saca la número uno, mete a una junior que nunca jugó esta competición, y sorprende y juega un partido impresionante Le gana 6-1, 6-4 Me parece de todos modos Más allá del partidazo que hizo la chica Que no lo vamos a, a quitar mérito Creo yo que nadie estuvo muy por debajo Del nivel que uno podía esperar Sobre todo en el primer set Que lo perdió 6-1 y, y está claro Que, que el, el sostén del equipo Tiene que ser ella No, no ah. tiene que ser Julia Riera Le ha pasado también eh, Hace dos años contra Kazajistán que, que bueno, Kazajistán de todos modos vino con un equipazo Vino con Julia Putinceva y Elena Rivaquina Pero en esa serie, los dos partidos que perdió Nadia Los había ganado Lourdes, Lourdes Carlet eh, Que incluso le ganó a la misma Rivaquina Le ganó a las dos, a Rivaquina y a Putinceva Y después Argentina terminó perdiendo en el quinto punto Pero eh, le ha tocado sí a Nadia perder los últimos cinco partidos que jugó en Copa Bill sumamos al que perdió el año pasado en Tucumán contra Beatriz Adad Maya. Y bueno, es una racha bastante negativa, sobre todo teniendo en cuenta, porque bueno, las otras tres rivales eran de mayor fuste. En esta eliminatoria creo yo que, que era bastante parejo, incluso favorable para nadie, especialmente el partido de hoy. Contra una chica que tiene mucha proyección, pero tener proyección no quiere decir que eh, vayas a cumplir con esas expectativas. Claro, eh, claro. Sos un proyecto y, y por ahora sos eso. Tiene 16 años, jugó un montón, pero obviamente no, no, nadie esperaba que esta chica que apenas tiene un par de partidos como profesional y está a 600 del mundo, se pueda llevar el triunfo en este tercer punto. Evidentemente el capitán eslovaco algo sabía, algo ve, y, y también en base a eso está totalmente justificado su, su rol como capitán, eh, hizo lo que tenía que hacer, sacó a la número uno de su país y metió a una chica que, que nosotros no la conocíamos y que dio la gran sorpresa para ponerse en esta situación en este momento la está peleando Julia Herrera, quien ayer jugó un partidazo quien hoy está jugando muy bien, estaba break arriba en el segundo, se le complicó me empezó a meter también un poco Runchakova, pero está rindiendo con creces, yo creo, la tenista de pergamino, que, que además... Siempre que representa a la Argentina lo hace muy, pero muy bien y acaba con un drop shot bastante temerario, acaba de poner la, la eliminatoria 5-3 en el, en el tercer set. Así que bueno, tocará aguantar los saques de su rival, tratar de quebrar y, y bueno, aguantar como sea para tratar de, de estirar esta definición. Mañana Gaby... Sí. Tenemos torneo de maestros, Ajá. arranca el torneo en Turín, ayer se llevó a cabo la sesión de fotos, espantosa sesión de fotos, unos looks, no no me quiero poner en, en modo Matilda Blanco, pero la verdad que los, los looks que han elegido los, los tenistas bastante que desear, se extrañan quizás un poco aquellas eh, sesiones de fotos clásicas que había cuando el torneo se disputaba en Londres, que iban de saco, corbata, eh, hoy en día medio que se ponen un pijama, si quisieran, ayer Pass con, con un poncho Hamilton, que...
3: que no les alcanza, dice el ganador del torneo no se lleva 5 millones de dólares.
2: Sí, pero se ve que, que anda medio corto de
1: indumentaria los muchachos. Y onda, este... onda Luis Hamilton, se, se visten que también pues, se pone cada cosa al muchacho.
2: Sí, lo vi el otro día en, en San Pablo con, con una campera. Pero bueno, Luis tiene un poco de estilo. Acá no sé si, si vendría a ser el caso. Si vas si con un poncho, es bereb, con un. Con un blazer y unas zapatillas, sinner eh, con, con una ropa también medio rara, este, y bueno, Djokovic y Alcaraje parecían dos muchachos de esos malos, viste, de las películas yankees de secundaria, bueno, parecían de esos que, que te roban el almuerzo y, y la poca plata que, que llevas. Este, pero bueno, yendo a lo deportivo, mañana inicia el torneo de maestros, 8 de la mañana, sí. debut para Machi González y Andrés Molteni ante el croata Ivan Dodic y Austin Krajicek, la pareja número uno del mundo, 8 de la mañana, como bien dije, debut absoluto para González y Molteni, Machi con 40 años, jugando por primera vez el torneo maestro, Molteni con 35, y enfrentándose nada más y nada menos que a la pareja número uno del mundo, en un cuadro de dobles que está bastante parejo, no veo... a uh, alguno de los dos cuadros mucho más complejo que otro, sí para tener en cuenta el cuadro en el que quedaron Machi González y Andrés Molteni eh, tiene a la pareja número uno y además tiene a los campeones de París bercy que es el mexicano Santi González y el francés Eduardo Roger Bacelán y también a los campeones de Shanghái, que son Marcel Granollers y Horacio Ceballos. Por lo que además habrá duelo argentino en este round robin, en esta fase de grupos de Turín. 14.30 estará debutando Horacio Ceballos junto a Marcel Granollers Antes Santiago González, Roger Bacelán, eh, como bien dije antes... Campeones de Shanghai contra campeones de París-Bercy, dos parejas que vienen muy bien y será eh, un grupo muy, pero muy luchado con los tres argentinos compitiendo en esta zona. Luego también, desde las diez y media, Sinner contra Zitzi Paz, muy lindo partido, muy atractivo. Sinner, <coughs> obviamente con el público a su favor, viene en un muy buen cierre de temporada al italiano, yo creo que... Puede ser uno de los tapados, obviamente, el gran candidato es Novak Djokovic. Mientras, te comento, Gaby, que Julia Riera acaba de quebrar en blanco el saque de Runchakova. No, no. Nunca te deja pata a esta chica, así que ahora sacará 4-5, tratando de mantener su servicio para igualar el tercer set. Y, como bien decía Sider, eh, eh, si bien no me parece un candidato de primera línea, creo yo que es el tercer eh, candidato seguro en este torneo, un jugador que ha cumplido con creces en esta temporada. Pero bueno, jugás contra todos top ten, No claro. creo que haya fracasos en el en el Masters. Sí puede haber sorpresas, pero definitivamente perder tres partidos contra tres tenistas top ten no puede ser considerado un fracaso por sí mismo, si sí, luego si uno analiza un poco eh, cómo se pueden desarrollar esas derrotas, ahí sí, es otra cosa también eh, después más tarde, a las 5 hora sí. de la Argentina, Novak Djokovic Holger Rune, partido interesante, jugaron en París hace una semana, ganó Djokovic 6-4 en el tercero No le que viene a defender el título en el torneo de maestros y que con una sola victoria asegurará terminar el año como número uno del mundo por octava ocasión en su carrera. El día lunes estará debutando Carlos Alcaraz ante Alexander Esverev y también Daniel Medvedev ante Andrei Rublev. Yo creo que son los dos grupos bastante parejos. No, no me animaría a predecir alguno, pero yo creo que el grupo de Alcaraz eh, tiene más margen para la paridad. No lo veo necesariamente al español clasificando, sí creo que es el favorito, pero está teniendo un mal año, eh, perdón, un mal año, mal un cierre. mal cierre de temporada, no le fue bien en la gira asiática, Estuvo, volvió con, con unas lesiones y luego eh, en París-Bercy perdió en el debut de manera inesperada ante Roman Safilin, jugará el primer partido ante Alexander Sverev, que su ranking dice número 7, y si bien no es del todo mentiroso, porque le ha costado ser regular al alemán, la realidad indica también que, que es un jugador que está muy por encima de ese número 7 que indica su ranking. Y además jugar en el primer partido contra él, creo yo que no es lo que más les podía favorecer al Caras. Y bueno, una derrota te deja al filo, te deja sin mucho margen, lo que sí te da una segunda posibilidad, que aún perdiendo en el debut vos podés eh, continuar en competencia. Pero bueno, es un torneo impresionante, entrega 4 millones y medio de dólares al campeón, 1500 puntos en juego, cada triunfo suma 200 puntos, mucho dinero. Eh, son eh, dos grupos de cuatro cada uno los dos primeros avanzan a semifinales como si fuera un mundial de fútbol y, y después bueno continúa con semifinales y final estará comenzando mañana, termina el domingo próximo y de las 160.000 entradas que leí por allí que, que o 260.000 no, no recuerdo el número preciso ahora se vendió prácticamente todo eh, Un torneo que es impresionante Que Turín le ha venido Muy pero muy bien como sede Y que indudablemente está súper instalado Y es un evento líder En el espectáculo deportivo
1: Claro que sí eh, Bueno, estaremos viendo Lo del de doble se, ¿Podrá verse por televisión? Eh, eh, ¿Lautaro?
2: Sí, Gaby Lo van a transmitir producto de que bueno, compiten los argentinos, claro. eh, mañana todos por ESPN y bueno, también por Star Plus se podrá ver eh, todos los partidos del torneo de maestros.
1: Bueno, buenísimo, ahí, ahí estaremos viendo y bueno, los otros como vos dijiste, no todos top ten, eh, eh, realmente son todos partidazos. Eh, y está para ver es realmente seductor eh, bueno, muchas gracias eh, amigo Lautaro tirame ahí alguna data de lo que está pasando con Julia que ahora me, me, me enganché eh, se, con este quiebre que logró la pergaminense nos pusimos en carrera de nuevo Sí Y nos fuimos,
2: no. No, nos, quedamos, nos doblamos, no, no pudimos doblar en la curva, ah. este quebró Runchakova, se llevó el partido y ah. de esta manera Eslovaquia se lleva la victoria eh, por 3 a 1, fue 6-4 en el tercero para Runchakova, lo peleó muchísimo Julia Herrera, no alcanzó y bueno de esta manera Argentina queda afuera, perdió nuevamente y volverá a jugar la zona americana.
1: Bueno, eh, ahí estaremos viendo después... Eh, con qué nos encontraremos el año próximo en esta copa eh, Billie Jean King eh, el Arsenal está ganando 1 a 0 con gol de Trozar al Barley en lo que tiene que ver con la Premier League el Milan que iba 2 a 0 arriba eh, el Leche le empató con gol de Sansone y Lemic Banda eh, empataron para el equipo del del Sur eh, bueno, Almería y de Real Sociedad 0 a 0 en Alemania, el Bayern Múnich va ganando con dos goles de Harry Keynes, está 2 a 0 encima del Heiden. el Stuttgart y el Dortmund, otro partido histórico de la Bundesliga, están empatando 1 a 1.
2: Hay novedades en Rosario porque Franco Gea cortó la racha de siete triunfos consecutivos, perdió ante el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo por 6-4 y 6-0 y también Alejo Lingua que recibió un Walker superó por 6-2-6-1 a Juan Pablo Paz, quinto cabeza de serie para meterse también Alejo en las semifinales del torneo M15 que se disputa en Rosario que más tarde tendrá las semifinales y mañana la gran final allí en el Club Gimnasia de Grima.
3: Y highlander confirmó el plantel que afrontará el Super Rugby Pacific 2024 El equipo de Dunedin que en otros tiempos se llamaba Otago Compite desde el 96 y tiene un estadio con capacidad para 30.000 personas eh, Ganó una sola vez el torneo en el 2015 y el equipo es de la zona sur Y va a tener un argentino como parte del plantel ya que Martín Bogado que el formado en los Cazadores de Misiones, que también jugó en el Jockey Club de Córdoba, va a jugar otro año más en la franquicia de Nueva Zelanda.
1: Bueno, vamos a meternos un poquito con el boxeo, con el automovilismo, tenemos poquito tiempo, pero vamos a tirar alguna data. Hoy boxeo no hay un gran sábado realmente, pero sobresalen dos veladas en terreno nacional. Eh, por ejemplo, eh, la que se va a disputar en el Club Social y Deportivo Sportmen Unidos en Rosario. Pablo Corso, el Pac-Man, estará. Eh, eh, volviendo al RIN y defendiendo su fe de latín supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo frente al venezolano Carlos Rivero. 16-0, 14 no cabe el récord del argentino. Eh, el del venezolano, 24, 24 victorias, dos derrotas con 14 no call, eh, es la única salida que tuvo fuera de Venezuela eh, el vino tinto, eh, perdió por nocavo en el segundo round frente a Patrick Teixeira, con quien eh, Castaño ganara su título de los medianos juniors, eh, y ha ganado prácticamente todo su récord, lo ha hecho frente a adversarios con con récord negativo. ¿eh? Habrá que levantarle la vara al Pac-Man Corso, ¿eh? no sea cosa que se encuentre con una oportunidad a nivel internacional y no tenga eh, el nivel necesario o no sepa realmente dónde está eh, parado. Eh, hay otras eh, peleas, pero la que más eh, sobresale dentro de las preliminares fue, es la de Ailén eh, Agrobert con récord de 5-0, que estará eh, enfrentando a Tamara Gatica, eh, un apellido emblemático si los hay en el boxeo, que estará haciendo su debut a nivel profesional tras una destacada, eh, campaña como amateur esto es en la categoría welter es una de las preliminares no es la coestelar pero eh, esto que va a venir por Sport a partir de las 22.30 seguramente lo vas a tener en pantalla, en el porvenir en Quilmes eh, estará haciendo su reaparición tras la derrota eh, frente a Subriel Matías de Jeremías Ponce, 31-20 nocaut el récord del argentino que estará enfrentando a su compatriota Andrés Canelo Tejada, un adversario eh, propicio para que Jeremías Ponce esté eh, consiguiendo eh, volver con éxito a los cuadriláteros. Eh, buen semifondo, Jonathan El Potro Enis frente a Alexis La Maquinita Alanis. Ayer a última hora, Matías Monzón Lobera consiguió el sudamericano de peso pesado, eh, derrotando a su compatriota Nicolás Argañarás por decisión unánime. En la misma velada, Yamila Avellaneda, también con decisión unánime, retuvo su título argentino súper ligero frente a Claudia López. Eh, en automovilismo, en panorama en Australia, ahí en la ciudad de Bathurst, con onda, con el onda del World Racing, eh, ayer Ciro Lami en la primera de las dos carreras del TCR World Tour eh, consiguió la segunda eh, posición ahí al ladito del primero, el uruguayo eh, Martín Urrutia, que eh, eh, ganó con el Linancou eh, con onda Girolami, tercero también con onda Tony Dalberto. Eh, hoy eh, se va a disputar 22 50 de nuestro país. Eh, la segunda de las competencias, Girolami, el BU partirá de la novena posición, décimo el uruguayo Urrutia. Eh, bueno, eh, en Toai se está diputando, se, se va a diputar este fin de semana eh, la penúltima competencia de la temporada y de la Copa de Oro del Turismo Carretera hay posibilidades un poco remotas pero existen numéricamente posibilidades de que Mariano Werner ya en esta eh, carrera se alce con la corona, lleva 40 puntos el entrerriano, eh, eh, bueno, veremos lo que sucede en lo que tiene que ver con las primeras pruebas. Eh, José Manuel Ursera con Torino fue el más rápido, segundo Castellano, tercero Juan Martín Truco, 13 y 15, se hará la segunda. De, las, eh, de los entrenamientos a las 16 la clasificación luego mañana eh, 9 y 15 arrancarán las series para finalmente tener la, la gran final eh, a partir de las 13.20 serán 30 vueltas o 50 minutos e irá por la TV pública, Eso es lo que tiene que ver con el automovilismo. Salió a pista el sub, el Volkswagen Nibus, ¿eh? que se presentó en los 200 kilómetros de Buenos Aires. Marciero Ciarrochi lo probó en San Nicolás y clavó un tiempazo, 1'29", 100 milésimas, batiendo el récord de la pole position que tenía Montenegro en la eh, carrera que se diputó ese año el TC2000 en, en San Nicolás. Así que un positivo inicio con el... Volkswagen Nibus, que tuvo muy, mucha potencia, eh, mostró mucha potencia en su debut. El 17 y el 18 de noviembre en Río Cuarto se hará la segunda prueba. Se viene la agenda, claro que sí, la agenda en Código Deportivo eh, 258. Todos los
0: deportes en un solo programa. Código Deportivo Hoy,
2: como bien comentábamos antes, 18 horas, semifinales del Challenger de Lima. Se puede ver por Challenger TV en la página oficial de la ATP. Nabone contra Comesaña y a continuación Luciano Darderi contra Alejandro Tabilo. Mañana la final a las 19.30 horas, hora de la Argentina. También, como bien decíamos antes... Eh, Mañana 8 de la mañana debut para Machi González y Andrés Molteni, enfrentando a Iván Dodic, Austin Krajicek, 14.30 hora para Horacio Ceballos, Marcel Granolers, ante Santiago González y Edward Roger Baseleán, también 10 y media de la mañana Yannick Zinner contra Estefano tsitsipas abriendo el grupo verde del cuadro individual y a las 5 de la tarde hora de la Argentina, Novak Djokovic ante Holger Rune, los perdedores de la primera jornada se enfrentarán en entre sí, el martes, al igual que los vencedores, el día martes, el día lunes, perdón, a las 5 de la tarde, Carlos Alcaraz ante Alexander Esverev, 10 y media de la mañana, Daniel Medvedev ante Andrei Rublev.
1: Tiene que ver con el fútbol, sí, claro, hoy se juega... Sigue sí, la... La penúltima fecha de la Copa de la Liga. 16 horas por ESPN. Vas a poder ver por ESPN Premium. Vas a ver Argentino Junior Vélez. 18.30. Rosario River va por TNT. 21 horas Huracán Arsenal. También por TNT. Lanús Racing a las 20 por ESPN Premium. También cerrando la jornada sabatina. En lo que tiene que ver con la Primera Nacional. El reducido hoy revancha. A partir de las 16.15. Por Sportéis Sport, verás, Almirante Brown Ferro en el primer partido, empataron 1 a 1. En lo que tiene
3: que ver con el rugby amistoso internacional a las 4 de la tarde, por estar más, podés ver España frente a Canadá a la misma hora. Primera final de la tarde, Universitario de Tucuán y Córdoba Atlética también por estar más. A las 5 y 5 de la tarde por el top 14 y por estar más, La Rochelle frente a Bayón. En la segunda final que podés ver hoy del top 12, el SIC y Newman a las 5 y 10 de la tarde, lo podés ver por ESPN2, llamen el día de mañana. Por estar más a las 10 y cuarto de la mañana y por la United, los Dragon con Leicester. A la, por la Premier League, Northampton y Exeter. A las 12 del mediodía, por estar más. Y también por estar más por el Top 14 Toulon y Racing 92 a las
1: 17.05. Automovilismo, mañana final del Turismo Carretera 13.20. Por la TV Pública, 30 Vueltas. O 50 minutos de carrera.
0: Almuerzo con la patrona. O llega la bondiolita. Reunión familiar. O un sanguchito. Y a seguir. Tiempo de almuerzo. Momento de despedida. En Código
1: Deportivo. Y nos vamos, ya se viene el Good Times, la repetición del muy buen programa de Carlos Mauro, ya Soul Blue, siempre algo más para ofrecerte, una hora que la vas a pasar genial. Gracias Alfredo González por estar en Código Deportivo.
3: Gracias a todos los oyentes, a ustedes en el Día del Herrero, un Opa. saludo al 50% de mi familia, todo el mundo ahí con el martillo y la chapa en la mano, y también es el Día del Soltero, No, de eso no voy a
1: decir nada. Bueno, muy bien, eh, lo saludamos, a Lautaro Miranda, entonces, por el Día del Soltero y, por, y el agradecimiento por estar en cada una de las emisiones de Código Deportivo.
2: Bueno, Gaby, muchas gracias por el saludo, nos estamos reencontrando el próximo miércoles, un abrazo para todos y muy buen fin de semana.
1: Claro que sí, el fin de semana se viene, mañana está anunciado lluvia, a pesar de este día hermoso que estamos teniendo sobre Buenos Aires, pero ustedes, queridos oyentes, que lo pasen muy bien, que tengan un gran fin de semana, nos reencontramos el miércoles a partir de las 22. ¡Chau!